0: Sie schwelt schon lange, aber spätestens seit diesem Wochenende ist sie wieder ganz oben auf die Tagesordnung gerückt. Die Frage, ob wir strengere Maßnahmen gegen das Coronavirus brauchen. Nach Wochen im Lockdown light mit wenig Veränderungen bei den Infektionszahlen prescht jetzt Bayern als erstes Bundesland vor. Ministerpräsident Markus Söder hat gestern schärfere Beschränkungen ab diesem Mittwoch angekündigt.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, Die Lage ist leider ernst. Es reicht einfach nicht. Wir müssen mehr tun. Wir müssen handeln.
0: Und nicht nur in Bayern wird das diskutiert. In Thüringen spricht man zum Beispiel darüber, die Sonderregeln für Weihnachten zu kippen. Und auch der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier hat gestern in der ARD gesagt, dass Ausgangssperren notwendig sein könnten.
2: Immer in der Abwägung. Deshalb glaube ich, dass eine Ausgangssperre dort, wo nachhaltig über 200 Inzidenten sind, notwendig
0: ist. Wie ernst ist die Lage? Brauchen wir strengere Maßnahmen auch bundesweit? Und warum ist Bayern immer Vorreiter, wenn es um Corona-Maßnahmen geht? Das besprechen wir heute unter anderem mit der Virologin Sandra Ziesek und dem bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Sie hören den FAZ-Podcast für Deutschland am Montag, den 7. Dezember 2020. Ich bin Tami Holderried und ich wünsche Ihnen einen schönen Start in die neue Woche. Seit November gilt jetzt der sogenannte Lockdown-Light und seitdem steigen die Zahlen deutschlandweit zwar nicht mehr exponentiell, aber sie sinken eben auch kaum. Heute meldet das Robert-Koch-Institut deutschlandweit 12.332 neue Fälle. Wie immer zum Wochenstart eine etwas niedrigere Zahl, das liegt daran, dass am Wochenende weniger getestet wird. Aber warum bleiben die Zahlen so konstant hoch und welche Maßnahmen könnten helfen, dieses Plateau zu brechen? Das möchte ich Professorin Sandra Ziesek fragen. Sie ist Virologin am Universitätsklinikum in Frankfurt und eine der führenden deutschen Wissenschaftlerinnen, wenn es um das Coronavirus geht. Hallo, Frau Professor Ziesek. Ja, hallo. Frau Professor, wie ernst ist die Lage denn bei uns gerade? Wie beurteilen Sie das? Ja, also wenn man sich die Zahlen anschaut, dann konnten wir durch den
3: Lockdown light den starken Anstieg der Infektionen ausbremsen. Es hat sich auf so einem hohen Niveau eingependelt und ähm, insgesamt sind die Zahlen aber noch deutlich zu hoch, um von einer Kontrolle zu sprechen. Also das merkt man insbesondere, dass die Krankenhäuser noch stark belastet sind und ich denke, die Maßnahmen, die momentan ergriffen wurden, die schränken uns ein das Wirtschaftsleben leidet und viele von uns sind mittlerweile ja, pandemiemüde, mhm. aber trotzdem es sterben einfach jeden Tag ganz viele Leute in Deutschland, mehrere hundert
0: pro Tag an Covid-19. Wie können Sie sich denn erklären, dass die Zahlen seit Wochen so konstant hoch bleiben trotz dieses Lockdown-Leid? Ja, ähm,
3: die Maßnahmen, die getroffen wurden, die beschränken sich ja vor allen Dingen auf den privaten Bereich und es gibt ganz viele Bereiche, wo wir noch keine wahrscheinlich ausreichenden Maßnahmen haben. Um mal ein paar Beispiele zu nennen, es ist es der öffentliche Nahverkehr, wenn man sich Fotos anschaut oder am Wochenende oder in zu Stoßzeiten unterwegs ist. Die Busse und die Bahnen sind sehr voll, es wird sehr wenig Homeoffice betrieben, so dass viele einfach pendeln müssen. Die Universitäten haben zum Teil in Deutschland noch Präsenzunterricht, das heißt die Hörsäle können voll sein und auch in Schulen ist Präsenzunterricht und ich kriege auch immer wieder mit, dass es Betriebe gibt, die äh, Meetings durchführen, ähm, die vielleicht auch über Internet möglich wären und ich denke, da gibt es noch sehr viele Hebel, die man ja drehen könnte und Wir müssen uns einfach alle klar sein, dass niedrige Infektionszahlen einfach der beste Weg sind, durch diese Krise zu kommen und möglichst Schäden klein zu halten.
0: Das heißt also, die aktuellen Maßnahmen, die greifen vielleicht noch nicht so richtig. Was halten Sie denn dann jetzt von den am Wochenende angekündigten bayerischen Verschärfungen? Könnte das tatsächlich den entscheidenden Unterschied machen dann?
3: Also ich denke auf jeden Fall, dass die in Bayern ähm, getroffenen Maßnahmen ja positiv sein werden, um die Zahl der Neuinfektionen senken zu können. Es ist sicherlich sinnvoll, dass ähm, ja man sich einfach für jeden Bereich, auch öffentliche Bereiche, Gedanken macht und die differenziert betrachtet. Das ist in in Bayern versucht worden. Gleichzeitig wird versucht, in den Altenheimen der Schutz zu erhöhen. Das ist auch sicherlich sinnvoll, also dass es einfach noch mehr getestet wird, noch mehr FFP2-Masken benutzt werden. Und dass zum Beispiel, habe ich gelesen, auch in den
0: Gottesdiensten eine Maskenpflicht am Platz gibt. Das mhm. sind sicherlich alles sinnvolle Zusatzmaßnahmen. Glauben Sie denn dann, dass es einen harten Lockdown, wie es eben zum Beispiel im Frühling einen gab, jetzt nochmal auch bundesweit bräuchte? Oder kommen wir mit anderen Lösungen zurecht? Ja, ich denke, man muss das ähm, immer so ein
3: bisschen differenziert schauen. Man muss nicht genau die gleichen Maßnahmen machen wie im Frühling. Man weiß ja mittlerweile auch mehr über die Erkrankung und wie sie übertragen wird. Und ich denke, wir sollten jetzt diese Weihnachtsferien und die besinnliche Zeit nutzen, um das Leben zurückzufahren, alle gemeinsam nutzen, um dann möglichst gut, in den Januar wieder zu starten und ähm, dass einfach, wenn die Kontaktzahlen niedriger sind, auch wieder die Kontakte ausreichend nachverfolgt werden können. Wir müssen Teststrategien nutzen, um einfach dem Ziel auf unter 50 pro 100.000 wieder ja näher zu kommen. Und man muss sich einfach bewusst machen, um so stärker die Maßnahmen sind, umso kürzer brauchen wir die. Also umso schwächer die Maßnahmen, umso länger müssen wir diese Maßnahmen, die ja auch einschränkend sind, durchhalten. Und wenn man einmal das Leben versucht, möglichst komplett zurückzufahren, dann wird es auch ja einfach
0: kürzer dauern, diese Zahlen, die wir wollen, wieder zu erreichen. Das heißt aber, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie schauen auch verhalten optimistisch auf die Zeit nach Weihnachten?
3: Äh, nicht wirklich. also okay. Das ist wirklich von unserem Verhalten abhängig. Ähm, wir müssen einfach wieder in eine Lage kommen, dass wir eine Kontrolle haben über das Infektionsgeschehen, weil wir einfach die Krankenhäuser derzeit doch stark belasten. Die Angestellten dort, die sind wirklich ähm, ja an der Kante, sage ich mal. Es gibt ja auch dort Infektionen. Es gibt viel mehr Patienten als sonst, die sehr aufwendig zu versorgen sind. Und Ähm, deshalb ist es einfach ganz wichtig, dass man da wirklich versucht, die Infektionszahlen zu senken. Und ich glaube, wenn man in in eine Anzahl an Infektionen kommt, dass man das Infektionsgeschehen wieder kontrollieren kann, durch die Gesundheitsämter, durch die Kontaktnachverfolgung, dann kann man auch optimistischer in die Zukunft schauen. Und wir haben natürlich auch ein Ziel, es wird ein Impfstoff zugelassen werden in den nächsten Wochen, und ich denke, deshalb sollten wir möglichst ähm, ja, alle zusammen versuchen, diesem Ziel, dass der Impfstoff dann ähm, ja breitflächig auch eingesetzt werden kann, möglichst ähm, zu folgen und bis dahin
0: den Schaden klein zu halten. Jetzt haben Sie gerade gesagt, wir wissen jetzt mehr über das Virus als noch im Frühling. Was wissen wir denn zum Beispiel über die Verbreitungswege des Virus, gerade in den letzten Wochen? Denn die Menschen fragen sich, wo stecken sich die ganzen Leute trotz dieses Lockdown-Leid immer noch an?
3: Ähm, Ja, die Erkenntnisse sind eher schon aus früher Sommer, nämlich, dass dass es sich sehr ungleichmäßig verteilt. Wir haben Leute, die sind infiziert und stecken keinen weiteren an. Und dann haben wir Personen, die sind infiziert und stecken auf einmal ganz viele an, Hunderte. Und deshalb ist ja ein Ganz wichtiger Punkt, dass man möglichst wenig Kontakte hat, damit diese Events, die zu ganz vielen Infektionen führen können, gar nicht stattfinden. Und ähm, Risiko ist natürlich, wie auch bekannt, es sind immer Menschenansammlungen, also Events mit vielen Menschen oder Zum Beispiel, wenn man an die Kirche, an den Gottesdienst denkt, das ist natürlich auch ein Risiko, wenn immer, wenn viele Menschen auf engen Raum zusammenkommen.
0: Mhm. Das heißt aber, äh, konkreter kann man da immer noch nicht sagen, genau diese Situation X äh, ist eine hochgradig gefährliche Situation oder eben Situation Y eben auch wiederum nicht. Diese Unterscheidung kann man noch nicht eindeutig treffen.
3: Ja, es gibt da schon einzelne Daten zu und auch Publikationen, welche, ähm, ja, welche ähm, Events oder welche Bedingungen mit höherem Risiko verbunden sind. Aber das heißt nicht, dass andere ähm, Veranstaltungen gar kein Risiko haben. Und natürlich stecken sich viele einfach auch im Privaten an, also im Haushalt. Das kann man leider nicht völlig ausschließen. Und ich sage immer, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, nicht alles, was erlaubt ist vom Staat und von den Politikern, ist gut. Ja, Also die es gibt Einschränkungen, aber man darf die auch nicht voll ausreizen, sondern sollte immer selber überlegen, muss das jetzt sein, kann ich das nicht verschieben oder kann ich das irgendwie online erledigen, weil einfach ja nicht alles, was erlaubt ist, ist auch unbedingt sinnvoll oder schützt vor Infektionen.
0: Mhm. Sie haben eine Studie geleitet, die selbst durchgeführte Antigen-Schnelltests für Lehrende an Schulen untersucht hat. Sprechen wir da vielleicht noch mal kurz drüber. Was sind denn Ihre Erfahrungen aus dieser Studie?
3: Genau, also wir wollten mit unserer Studie einfach mal schauen, kann man Übertragungen durch Antigentests verhindern ähm, anhand von praktischen Erfahrungen. Und da haben ähm, über 700 Lehrer und Lehrerinnen teilgenommen, vor allen Dingen aus dem Bereich Offenbach, wo eine hohe Inzidenz war. Die haben dann ein Video bekommen, eine Anleitung und hatten zu uns der Virologie eine 24-Stunden-Hotline, also konnten uns jederzeit erreichen, wenn sie Probleme hatten und haben dann einen Abstrich aus der vorderen Nase genommen und den Test gemacht und sich, wenn der positiv oder grenzwertig war, bei uns gemeldet und dann ist eine adäquate Diagnostik, also eine PCR erfolgt. Und was wir gesehen haben, ist, Zum einen, dass die Lehrer und Lehrerinnen mit dem Test sehr gut klarkamen. Die hatten keine größeren Probleme mit dem Video und der Anleitung dass es wirklich so war, dass wir ähm, positive also Infektionen gefunden haben bei den Lehrern und Lehrerinnen und dadurch wahrscheinlich auch Infektionsketten unterbrochen haben, denn die sind ja dann nicht in die Schule gegangen oder auch vielleicht im Privaten haben sie sich isoliert. Und was aber auffallend war, ist, dass das ähm, bei niedriger Inzidenz, also vor den Herbstferien, wo die Inzidenz unter 50 war, hatten wir sehr viele oder einige falsch positive Befunde. Deshalb würden wir das in diesem Kontext nicht empfehlen. Aber nach den Herbstferien, da war ja die Inzidenz bis zu 300 oder über 300 pro 100.000 in Offenbach, da haben wir dann die echt positiven Fälle gefunden. Und das ist auch, denke ich mal, der sinnvolle Einsatz von solchen Tests. Und was man vielleicht noch betonen muss, ist, dass die Lehrer, Lehrerinnen berichtet haben, dass einige von den echt Positiven ähm, gar nicht völlig beschwerdefrei waren. Die haben ihre Beschwerden nur gar nicht richtig zum Teil eingeordnet. Also die hatten zum Beispiel an dem Morgen Kopfschmerzen oder haben sich schlapp gefühlt und dann den Test gemacht und ähm, Das zeigt mir nochmal, wie wichtig das auch ist, über die Symptome aufzuklären, dass auch sehr unspezifische Symptome, also wenn man einfach das Gefühl hat, man bekommt einen Infekt, wichtig zu, zu beachten sind. Was auch noch wichtig ist, wir hatten auch falsch negative. Das heißt, innerhalb der Studie wurde auch bei einigen Lehrern eine Infektion per PCR nachgewiesen, aber nicht durch den Antigentest. Und das ist wichtig, weil das uns zeigt, dass wir diese Testung, wenn wir die machen, nicht als Ersatz sehen dürfen, sondern als zusätzliche Add-on, sage ich mal, zu den Maßnahmen, die in den Schulen im Moment erfolgen, nämlich den AHL-Regeln. Also das ist kein Ersatz, ein Test, ein negativer Test schließt nicht aus dass man infektiös ist, aber es gibt ein bisschen zusätzliche Sicherheit und trotzdem muss man natürlich auf die Hygiene und die anderen Regeln achten. Mhm.
0: Wären solche Antigen-Schnelltests denn für Laien vielleicht auch eine gute Möglichkeit, das Virus jetzt außerhalb der Schulen in den Griff zu bekommen? Oder sehen Sie da die Gefahr einer falschen Durchführung und dann eben auch falsch negativen Tests als zu groß an?
3: Ich denke, wenn man so denken möchte, dann braucht man, und das hat unsere Studie auch gezeigt, man braucht einen kompletten Ablauf und ein ja einfach ein Prozedere, an wen man sich wenden kann, wenn man Probleme mit der Testdurchführung hat, wenn der Test positiv ausfällt, wenn man Fragen hat. Einfach die jetzt frei in dem Handel zu verkaufen, das stelle ich mir sehr schwierig bis unmöglich vor. Mhm. Es geht wirklich nur kontrolliert, wenn man genau weiß, an wen kann ich mich wenden, wo kriege ich innerhalb kurzer Zeit dann eine PCR-Abklärung. Und ähm, das Hauptproblem hier ist aber auch, dass wir gar nicht so viele Antigen-Tests haben. Die sind ja auch beschränkt in der Menge. Und deshalb muss man priorisieren und schauen, wo kann man sie am sinnvollsten einsetzen, um einen Nutzen zu haben.
0: Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch, Frau Professor Ziesek. Bayern ist jetzt das erste Bundesland, das die Corona-Maßnahmen verschärft und die Kontakte noch weiter einschränkt. Ab Mittwoch gilt, vorausgesetzt der Landtag stimmt morgen zu, bis Anfang Januar erneut der Katastrophenfall. Aus dem Haus gehen darf man dann nur noch aus einem triftigen Grund, zum Beispiel für die Arbeit, Arztbesuche, zur Schule, zum Einkaufen, zum Sport, für Gottesdienste oder für Besuche bei einem weiteren Hausstand. Die Berufsschulen, die sollen den Präsenzunterricht ganz beenden, in allen anderen Schulen soll ab der achten Klasse Wechselunterricht stattfinden. Und Bayern schiebt auch Silvesterpartys schon jetzt einen Riegel vor. Ausnahmen von diesen Beschränkungen sollen nämlich nur vom 23. bis zum 26. Dezember, also nur für Weihnachten, gelten. Warum die Bayern jetzt so hart durchgreifen, das kann uns bestimmt der bayerische Wirtschaftsminister und Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger von den Freien Wählern sagen. Hallo Herr Aiwanger.
2: Ich grüße Sie.
0: Herr Aiwanger, wie schätzen Sie denn die aktuelle Infektionslage in Bayern ein?
2: Ja, wir haben die Lage noch im Griff, aber es gibt zunehmend eben Krankenhäuser, die sagen, wir stoßen an die Grenze, die Aufnahmefähigkeit, müssen dann in andere Krankenhäuser verlagern. Haben ja einige Landkreise wieder eine Inzidenz im Bereich 400 bis 500 was dann eben dazu führt, dass die Leute auch in den Krankenhäusern ankommen. Und jetzt geht es darum, vor allem in den Pflegeheimen besser hinzusehen, weil wir sehen, dass wir bis zur Hälfte der Neuinfektionen in Pflegeheimen haben, wo eben noch zu wenig getestet wird, sowohl das Personal als auch die Besucher. Und ich glaube, wenn wir das gezielt in den Griff kriegen, dann wird sich die Lage ja deutlich verbessern.
0: Sie selbst sind ja auch immer wieder als Kritiker der Corona-Maßnahmen aufgetreten. Warum braucht es denn jetzt doch strengere Maßnahmen für Bayern?
2: Also zunächst mal will ich, dass die Maßnahmen möglichst punktgenau dort ansetzen, wo sie nötig sind. Und deshalb nochmal meine Betonung im sozialen Bereich, im Pflegeheim, im Krankenpflegebereich, aber eben auch an Silvester, wo ja vielfach die Befürchtung ist, dass es dann doch etwas drunter und drüber geht an Silvester im Gegensatz zu Weihnachten. Da lassen wir ja die zehn Personen. Hm. Aber die Garagenparty an Silvester kann eben Risiken bringen für den Januar und wir fürchten eben, dass dann im Januar der Ruf nach einem härteren Lockdown kommt und deshalb wollen wir jetzt eben diese Zeit nutzen über Weihnachten, wo die Schüler ohnehin Ferien haben, wo viele Betriebe geschlossen haben, auch im sozialen Bereich nochmal genauer hinzusehen, um im Januar dann hoffentlich wieder öffnen zu können.
0: Das heißt aber, Sie tragen diese Beschlüsse von gestern jetzt tatsächlich auch aus voller Überzeugung mit?
2: Ja, volle Überzeugung ist das eine oder irgendwo äh, mit Schmerzen äh, ist vielleicht eher die richtige Formulierung, äh, weil es eben jetzt auch von Berlin so angetextet wird, dass es heißt, wir wollen im Januar deutlich bessere Zahlen sehen. Wenn nicht, droht man mit weiteren Lockdown-Aktionen aber kein Geld mehr. Also das müssen wir eben auch zu Ende denken. Wenn wir jetzt sagen, in Bayern ist uns egal, wir lassen offen, und die Zahlen würden eher steigen als fallen. Der Bund würde sich im Januar mit den Ministerpräsidenten wieder einigen, wir machen dicht. Und diesmal auch den Handel und die Wirtschaft und die Schulen und die Kitas. Aber zahlen könnt ihr das alles selber. Dann ist das nicht das, was ich will. Und deshalb, wir jetzt eben die Weihnachtszeit besser zu nutzen, ist durchaus vernünftig.
0: Bleiben wir aber noch mal kurz bei den dezidiert bayerischen Maßnahmen. Was erhoffen Sie sich denn von den neuen Maßnahmen, beziehungsweise welche sind Ihnen dabei ganz besonders wichtig?
2: Also nochmal, wie gesagt, das Pflegeheime testen ist mir das Wichtigste. Wir sehen in den meisten Landkreisen ein Drittel bis die Hälfte der infizierten Zahlen in der Statistik und mit Sicherheit deutlich mehr als die Hälfte der Toten ist darauf zurückzuführen, dass eben Infektionen in Alten- und Pflegeheime eingeschleppt werden. Da müssen wir genauer hinsehen. Der nächste Punkt ist wahrscheinlich Silvester auch in der Bedeutung und der allgemeine Appell, eben im persönlichen Bereich diese vier Wochen noch auf das eine oder andere äh, Schäkern zu verzichten und dafür im Januar sich wieder besser in den Arm nehmen zu können. Also diese Reihenfolge, Pflegeheime, Silvester und allgemeiner Appell, persönlich sich noch nochmal am Riemen zu reißen und etwas auf Abstand zu gehen
0: Tatsächlich wirkt es im ersten Moment, als gäbe es für die Menschen in Bayern de facto nur relativ kleine Veränderungen. Weil schon in den letzten Wochen ist man ja nur zur Arbeit, zum Einkaufen oder zum Spazierengehen aus der Wohnung gegangen. Andere Aktivitäten, die waren ja sowieso quasi gar nicht möglich. Warum sollten denn also diese neuen Regelungen jetzt tatsächlich die Zahlen drücken? Oder anders gefragt, ist das auch ein bisschen Symbolpolitik, die damit spielt?
2: Es ist auf alle Fälle nochmal ein deutlicheres Betonen des Abstandhaltens. Wenn sich jeder in der Vergangenheit an die Vorgaben gehalten hätte, wäre ja vieles gar nicht passiert und wir hätten all diese Maßnahmen nicht gebraucht. Aber jetzt in der Gesamtformulierung nochmal diese zehn Punkte auf den Tisch zu legen und vor allem eben in den sozialen und Pflegeeinrichtungen nochmal genauer hinzusehen, das ist ein sehr deutliches Nachbessern an einer Stelle, wo man bisher nicht so genau hingesehen hat. Ansonsten ist der persönliche Umgang ja so viel anders nicht mit der Ausgangsbeschränkung, auch das hatten wir bis dato, mit den nur fünf Leuten sich zu treffen, man darf ja weiterhin an die frische Luft, aber eben nicht am Stadtplatz irgendwo rumlungern und abends länger dann gemeinsam eine Zigarette rauchen und die Späßchen, die werden eben genauer jetzt unter die Lupe genommen.
0: Mhm. Es gibt auch immer mehr Menschen, die einen noch härteren Lockdown, noch härtere Maßnahmen fordern, damit eben die Zahlen einmal wirklich runtergehen. Was halten Sie denn von dieser Idee?
2: Das haben ja die Österreicher gemacht. Natürlich ist es immer die Spielart, entweder kurz und heftig oder etwas länger und durchhaltbarer. Ich glaube, dass es nach einigen Monaten ziemlich dasselbe Ergebnis hat. Die Österreicher haben jetzt ihre Zahlen halbiert von etwas über 500 auf 260 durch diese zwei bis drei Wochen strikten Lockdown. Aber diese 260 werden schnell wieder anwachsen auf 300, 400, wenn im persönlichen Bereich eben nicht genau aufgepasst wird und auf 50 oder 30 runter zu kriegen. Das würde schon sehr wehtun, da müssen wir wochenlang direkt alles dicht machen und auch dann sind wir bald wieder oben, siehe Sommer, da waren wir da unten im Bereich von 30 und noch geringer, aber innerhalb weniger Wochen kann das explosionsartig nach oben gehen, wenn das Wetter eben ein Corona-Wetter ist. Wenn die Menschen sich wieder näher kommen, Sie Sachsen, die hatten vor einigen Wochen noch überhaupt kein Thema und sind jetzt plötzlich Tabellenführer in puncto Corona-Fälle. Also auch ein harter Lockdown, der uns sehr weit nach unten bringt in den Zahlen, ist keine Garantie, dass es unten bleibt.
0: Alles dicht machen Sie in Bayern ja jetzt nicht, denn im Unterschied zum Lockdown im Frühling soll auch der Handel weiter offen bleiben, zumindest zuerst. Wie begründen Sie das?
2: Ja, weil wir im Handel im Gegensatz zum Frühjahr ja sehr gut ausgetüftelte Hygienevorgaben haben, inklusive einer Maskenpflicht. Im Frühjahr gab es noch keine Maske. Und wir sagen einfach, die Menschen müssen sich versorgen. Die Menschen sind sehr überwiegend vernünftig genug, auch im Handel von fremden Menschen genügend Abstand zu halten. Und wenn wir hier noch härter rangehen dann wird nur noch der Onlinehandel sich ins Fäuschen lachen, es werden nur noch ausländische Internetplattformen profitieren, und der heimische Einzelhandel ist nach diesem Lockdown am Ende so kaputt dass wir viele Läden verlieren und dann macht man wieder Milliardenprogramme um die Läden wieder hochzukurbeln. Also ich sehe die Infektionsgefahr im Handel in diesem Ausmaß nicht, dass es gerechtfertigt wäre hier noch massiver reinzugehen.
0: Aber sie haben bei der Pressekonferenz gestern auch angedeutet: In Bezug auf den Handel könnten noch Nachjustierungen notwendig werden in ein paar Wochen.
2: Ja, weil eben äh, auf Bundesebene und von verschiedenen politischen Parteien mittlerweile die Situation diskutiert wird, ja den Handel auch nochmal zu beschneiden. Äh, meine Ansage war, der Handel möge sich bitte an die Vorgaben halten, bis 800 Quadratmeter, 10 Quadratmeter pro Kunde. Darüber hinaus weitere 20 Quadratmeter nötig für die nächsten Kunden. Also wenn die sich daran halten und die Menschen dort mit ordentlichen Massen in Abstand reingehen, dann ist das im Endeffekt nicht gefährlicher wie das Spazierengehen in der Fußgängerzone. Also hier nochmal ranzugehen, kann man alles tun, aber sehe ich nicht mehr im Verhältnis Aufwand, Schaden im Vergleich zum infektionsmäßigen Nutzen.
0: Sie als Wirtschaftsminister haben ja zuletzt immer wieder betont, dass es eine zügige Öffnungsperspektive geben muss. Ist die jetzt mit diesen neuen Maßnahmen erstmal ziemlich weit aufgeschoben?
2: Nein, die wird im Prinzip vorbereitet. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass wir zu Weihnachten schon etwas mehr Luft sehen, aber da sind die Zahlen leider Gottes noch nicht gut genug. Ich hoffe, dass sie die nächsten 14 Tage noch besser werden. Aber wir bereiten eben mit diesen Maßnahmen durch soziale Kontaktbeschränkungen vor, dass wir, so hoffe ich und darauf arbeite ich hin, ab 11. Januar Hotellerie, Gastronomie, Skifahren, ja, einigermaßen guten Gewissens öffnen können und irgendwann ist auch ja die finanzielle Belastungsgrenze sowohl für die Unternehmen als auch für die Bundesrepublik Deutschland erschöpft. Wir können nicht bis in den April hinein die Betriebe zumachen und durchfinanzieren und wir können auch nicht sagen, ihr müsst zubleiben und müsst das selber aushalten. Also ja, am Ende werden, selbst wenn die Zahlen nicht so weit runtergehen, wie wir es gerne hätten Richtung 30, 40, äh, die Läden öffnen müssen oder die Hotels öffnen müssen und wir machen mit guten Hygienevorgaben die Hoffnung, dass hier eben im Hotel sich niemand infiziert, sonst sind die am Ende alle pleite oder die Bundesrepublik ist finanziell so angeschlagen, dass wir für andere Dinge kein Geld mehr haben.
0: Das sagt der bayerische Wirtschaftsminister und Vizeministerpräsident Hubert Alwanger von den Freien Wählern. Vielen Dank, Herr Alwanger. Bayern prescht also mal wieder vor, wie schon so oft in dieser Pandemie. Was steckt dahinter? Das weiß mein Kollege Timo Frasch, der mir jetzt aus dem Münchner Büro der FAZ zugeschaltet ist. Hallo Herr Frasch.
1: Ja, ich grüße Sie, hallo.
0: Bayern legt mal wieder vor, und zwar auch erstaunlich kurzfristig, eine spontane Kabinettssitzung am Sonntag. Das ist ja durchaus ungewöhnlich. Haben Sie persönlich mit sowas gerechnet?
1: Naja, also der Ministerpräsident hat am am Donnerstag äh, bei seinem Besuch des Corona-Hotspots Passau äh, das schon angedeutet. Also da hat er schon gesagt, also lange wird er sich äh, diese steigenden Infektions- und vor allem äh, die die Totenzahlen nicht mehr anschauen. Ähm, Dass er dann umgehend am Tag drauf äh, dann tatsächlich schon für den Sonntag äh, zu einer Kabinettssitzung, zu einer außerordentlichen Kabinettssitzung ein lädt, war dann tatsächlich ein ein bisschen überraschend, zumal ja die Zahlen von einem Tag auf den anderen jetzt auch nicht unbedingt sprunghaft gestiegen sind. Er hat es gestern aber begründet äh, und hat es unter anderem damit äh, begründet, äh, dass er den Landtag, wie es ja von vielen gefordert wurde, Mhm. einbinden möchte. Der wird tatsächlich am Dienstag, also morgen, abstimmen was das Ganze nochmal ein bisschen verzögert und Söder ist eben der Auffassung, dass es jetzt um jeden Tag geht und ehrlich gesagt, wenn man sich die die totenzahlen anschaut, dann spricht auch man für diese Sicht der Dinge.
0: Hm. Nun ist es ja nicht das erste Mal, dass Bayern vorlegt. Bayern hatte schon öfter strengere Corona-Regeln als der Rest Deutschlands und Markus Söder hat sich auch in der Ministerpräsidentenkonferenz immer wieder, ja ich sag mal, als Mahner inszeniert. Warum ist das so?
1: Das Wort inszenieren legt natürlich äh, nahe, dass er sozusagen das unabhängig äh, von der faktischen Lage womöglich machen würde. Äh, ich glaube, beides trifft ein bisschen zu. Ja. Ich meine, alles, was Söder tut, unterliegt immer so ein bisschen dem Verdacht, äh, dass es äh, zumindest die, die Dimension der Inszenierung und der PR mitgedacht ist. Er hat mhm. da ein Händchen dafür. Das kann er, deswegen ist das sicher nicht völlig falsch. In diesen Lagen und in diesen Zeiten würde ich aber schon doch auch sagen, dass Bayern eben ein Bundesland ist, was seit Anfang der Pandemie besonders betroffen ist. Aus welchen Gründen, das kann man sich dann zusätzlich natürlich noch fragen. Und insofern hatte Söder eben auch immer Grund Dampf zu machen, also faktischen Grund und nicht nur, um sich jetzt meinetalben in den politischen Wettstreiten und Vorsprung zu zu verschaffen.
0: Mhm. Sprechen wir doch auch über die faktischen Gründe, denn zahlenmäßig steht Bayern ja trotz dieser strengeren Regeln nicht unbedingt besser, sondern eher schlechter da als andere Bundesländer. Trägt die Bevölkerung diese neuen strengeren Maßnahmen jetzt trotzdem wieder mit, auch wenn sie sich vielleicht mutmaßlich nicht bewährt haben in der Vergangenheit? Ja,
1: also die Zahlen, es gibt ja Umfragezahlen dazu, ähm, an an denen sich Söder schon auch immer äh, mit orientiert. Und die sind schon so, dass es ein größerer Teil der Bevölkerung äh, sich noch noch härtere Maßnahmen gewünscht hat als das Gegenteil. Also der Teil, der es alles so übertrieben äh, findet, ist kleiner, Man muss auch so sagen, wenn man sich die Maßnahmen mal anschaut, was jetzt insbesondere diese Ausgangsbeschränkung betrifft, da heißt es ja, man braucht einen triftigen Grund, um nach draußen zu gehen. Die Latte an Gründen, die da genannt ist, ist länger als im Frühjahr, als man schon mal eine vergleichbare Situation hatte. Und an der bisherigen Lebenspraxis der meisten Bayern wird sich aus meiner Sicht so wahnsinnig viel äh, nicht ändern. Ja, ich meine, äh, man soll jetzt äh, nicht mehr unter freiem Himmel Alkohol trinken. Das wird man vom Glühweinkonsum abhalten. Aber ansonsten sind aus meiner Sicht die Maßnahmen jetzt nicht so, äh, dass sie jetzt die Lebenspraxis massiv beschneiden würden. Insofern ist meine Einschätzung, dass der größere Teil der Bayern äh, sich sagt, okay, jetzt lieber noch mal ein bisschen die Zähne zusammenbeißen und dann vielleicht im Januar äh, mit einer besseren Perspektive rauszugehen, als jetzt, um die Worte des Ministerpräsidenten zu gebrauchen, weiter im Halbschlaf vor sich hinzudämmen.
0: Was sagt denn der Koalitionspartner, die Freien Wähler also? Hubert Aiwanger hat sich im Gespräch mit uns ja gerade zumindest unterstützend geäußert.
1: Ja, gut, es bleibt ihm auch So viel nicht anderes übrig, wenn er kurz vorher in der Kabinettssitzung äh, zusammen mit seinen anderen Freien Wählern der ganzen Sache äh, zugestimmt hat. Ich meine, es gibt zwischen den Koalitionspartnern eine Rollenverteilung. Die ist seit Beginn zu beobachten. Die liegt zum einen äh, daran, dass der führende Freie Wähler Aiwaner als Wirtschaftsminister natürlich die Interessen der Wirtschaft sozusagen hauptsächlich zu berücksichtigen hat. Die liegt aber auch daran, dass die Freien Wähler unbedingt versuchen müssen, in der Koalition mit Söder von ihm nicht komplett an die Wand gedrückt zu werden. Das versuchen sie zumindest rhetorisch dadurch, dass sie den Anwalt der Liberalität Geben, ja. Man merkte das auch gestern, natürlich haben sie zugestimmt, aber das Erste, was Aiwanger sofort wieder gesagt hat, nachdem vorher der Söder den Mahner gegeben hatte, ja, er, er sehne sich der Zeit entgegen, wenn man wieder raus kann, wenn die Wirtschaften wieder öffnen können, wenn die Hotels wieder aufmachen dürfen. Also er bespielt sozusagen immer dieses Feld derjenigen, die hoffen, dass es jetzt bald zu Ende sein möge.
0: Zum Schluss müssen wir natürlich auch noch kurz darüber sprechen. Gibt es denn noch andere Gründe, dass Markus Söder sich so streng in der Corona-Krise positioniert? Oder anders gefragt, steckt dahinter vielleicht doch schon der Plan einer nächstjährigen Kanzlerkandidatur?
1: Nein, das wird ja ihm eigentlich seit Beginn der Krise nachgesagt. Ich glaube, politische Fragen spielen hier immer eine Rolle. Kein Politiker wird ein halbes Jahr lang immer nur die Sache im Kopf haben. Natürlich spielt dann eine Rolle, wie steht wer da, sozusagen wie, wie ist man im Ansehen der Leute und so weiter. Grundsätzlich würde ich sagen, dass man im Moment, glaube ich, den Politikern auch einschließlich Söder abnehmen darf, dass es Ihnen vor allem daran gelegen ist, dass Sie nicht in einem Jahr rechtfertigen müssen, warum hier tausende äh, Tote zu beklagen sind. So. Was die Kanzlerfrage anbetrifft, ähm, da es, es ist keiner in Söders Kopf drin. Ja? Äh, so viel kann man, glaube ich, sagen, dass er da als Heiser äh, Kandidat oder zumindest als Heiser Kandidat äh, Sehnsuchtskandidat von Menschen gehandelt wird, ja, schmeichelt ihm natürlich. Ja. Er befeuert ähm, diese Debatten auch unentwegt mit, mit Andeutungen und syphisanten Äußerungen, die jetzt nicht wahnsinnig schlimm sind, aber die den drei anderen doch so ein bisschen äh, auf den Senkel gehen, sagen wir mal so, weil sie so ein bisschen als die 1b-Lösung dastehen lässt. Ja. Ob Söder wenn im Frühjahr die Lage so ist, dass eigentlich keiner der drei zur Verfügung stehenden äh, in der CDU, wer dann auch immer als, als Chef gewählt worden sein mag, äh, wirklich von eine Kanzlerkandidatur in Frage kommt, ob Söder dann springt, das ist nach wie vor äh, aus meiner Sicht sehr sehr unsicher, weil es eine lange Latte an Risiken gibt, die ihn vor diesem Schritt zumindest sehr, sehr intensiv äh, werden nachdenken lassen.
0: Mhm. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank nach München, Timo Frasch. Auf die Gefahr hin, mich hier zu wiederholen. Ich bin mir sicher, ich habe das schon in der ein oder anderen Abmoderation seit dieser Corona-Pandemie gesagt. Aber es bleibt weiter ungewiss. Und wir werden uns wohl noch auf die ein oder andere Veränderung und Anpassung in den nächsten Wochen und Monaten einstellen müssen. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland, heute am Montag, den 7. Dezember 2020. Mein Name ist Tami Holderit und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.